0: Un flux sans interférence Pour une écoute plus que rentable Prends pas ce pour du cash
1: On a un parfait équilibre à cette émission entre l'économie et l'entrepreneuriat Philippe Richard-Bertrand je trouve et euh, pour donc ce segment entrepreneuriat on a décidé d'inviter Déborah Chère-Enfant Déborah qui est directrice régionale femme entrepreneur Québec et Atlantique à la banque TD. Euh, ça fait un moment que je connais Déborah et je pense que c'est la première fois qu'on fait de la radio ensemble.
0: Effectivement.
1: Est-ce que tu es excitée? Très. Très excitée, Surtout parfait. que je ne sais
0: pas à quoi m'attendre. Bon, bien, on, va...
1: <rire> on va commencer avec des questions faciles. Qu'est-ce que mais... ça mange en hiver, une directrice régionale, femme et entrepreneuriale Oh à mon TD?
0: Dieu, pas mal de choses, mais euh, je te dirais… L'hiver
1: est métaphorique. Hein? Oh, <rire> oui.
0: Pendant toutes les autres saisons, ouais, euh, incluant l'hiver, je exact. te dirais pas mal de choses. Principalement, c'est du développement des affaires à l'interne et à l'externe. Euh, Philippe devrait savoir un petit peu là-dessus parce qu'on travaille beaucoup à l'externe. Entre autres, une ah de oui. nos stratégies qui est d'outiller les euh, les banquiers bancaires à l'intérieur de la banque, euh, c'est avec une formation, une accréditation qu'on appelle pour les, mieux les sensibiliser un peu aux obstacles de l'entrepreneuriat féminin pour okay. nous assurer que comme euh, représentant de la banque... Comme à directeur...
2: l'intérieur de la banque. Exactement,
0: ah ouais, okay. parce qu'on est quand même... Ouais, une... Je
2: connais je connais un peu le produit, comme <rire> c'est nous qui l'avons conçu. <rire> Tout à fait,
1: exact. Ah ouais, OK. C'est moi qui ai invité Déborah. <rire> <Je, je, je rire> moi, drôle, Mais je ne connaissais pas cette affaire tu parlais
0: d'équilibre tout à l'heure donc l'équilibre <rire> à plusieurs <rire> dimensions Francis
1: d'accord et donc vous, vous sensibilisez à l'interne et à l'externe définitivement
0: ouais. auprès de nos clientes et de nos prospects okay. pour nous assurer effectivement d'être la meilleure banque pour les femmes entrepreneurs donc on le fait de différentes façons que ce soit avec des partenariats avec des organisations externes qui travaillent déjà avec les femmes entrepreneurs pour nous assurer vraiment d'être présents sur tout le parcours du démarrage et du développement de leur entreprise donc ça peut représenter de, du soutien au coaching, au mentorat à la formation et même au financement, bien évidemment, mais parce oui. qu'on demeure une institution Vous financière.
1: – c'est une banque. Euh, donc, et, et donc, tu dis à toutes les étapes, mais là, je, je, je t'ai connu très impliqué dans oui. la communauté des jeunes. Mm -hmm. Puis donc, qui dit jeune, dit communauté, dit beaucoup start-up, évidemment. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça fait partie de ton... Tu, sais, tu vas me dire oui, là, mais je veux dire, tu sais, entre, euh, je ne sais pas, là, les business exact. qui font 3 milliards puis la business qui est, est un, un PowerPoint, là, que, comment tu répartis ton temps, disons ça comme ça? – C'est une là, très
0: ouais. bonne question ouais. parce que, bien évidemment... À cette époque-là, quand tu m'as connue, je, je garde, euh, j'allais dire un pied, j'ai plutôt envie de dire deux <rire> pieds dans cette communauté de start-up, que ce soit en tech, mais vraiment pré-démarrage, parce que c'est très proche de moi. J'avais aussi lancé une petite entreprise, donc c'est une communauté, oui, un oui, réseau oui, oui. que je détiens encore. Mais c'est vrai que, que la banque, pour fonctionner, pour évoluer, a aussi ses entreprises niveau commercial, donc qui sont dans les chiffres que tu nommais tout à l'heure. Et la part des choses... Et heureusement, je ne suis pas seule dans mon rôle. Donc, mmh. ça aussi, ça fait en sorte que je puisse partager mon temps entre ce qu'on appelle les petites entreprises et les entreprises beaucoup plus au stade commercial. On est six à travers le pays. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on est en mesure d'aller couvrir toutes les étapes, comme je disais, du parcours, mais aussi tous les... Euh, niveau d'entreprise, qu'elle soit au stade commercial ou au stade... Euh, je me
1: rappelais que tu avais créé une entreprise oui. Atelier coloré, C'était des vêtements Exactement. essentiellement. Vêtements, Puis là, donc ça. maintenant, tu as vendu ton âme et tu es devenue une banquière, c'est ça? Oh, je ne sais
0: pas si j'ai vendu mon âme, <rire> j'ai re rejoint l'autre côté de la médaille. On va enfin, dire ça comme ça.
1: <rire> The dark side. bright side. The bright side, excellent. c'est okay. le,
2: le côté, en fait, moi... Nous, quand on avait été contacté à l'époque, je parle de l'entreprise, oui, oui. pour partir ce programme-là, on avait trouvé ça vraiment intéressant parce mm -hmm. que c'est une première là, tu sais, au Canada qu'une banque décide de faire une accréditation pour ses banquiers. Interne, Interne oui, parce que les banquiers, il euh, faut pas se cacher... Les, les femmes ont des challenges mmh. en affaires et en ont, puis je suis pas gêné de le dire, oh je trouve pas ça normal, mais ont plus de challenges qu'un homme va avoir. Tout à fait, Alors, ça fait partie des outils de comprendre oui. cette réalité-là. Nous, à l'interne, c'est un projet qu'on a vraiment tripé, qu'on a réalisé il y a à peu près, je vais dire, deux ans. Là, mais oh, qui, je fait deux encore. ans de pandémie, donc ça ouais, fait quatre ans. C'est ça, <rire> ça, ça. <rire> mais qui était vraiment fantastique, tu sais.
0: Merci, merci. Effectivement, c'est un obstacle qu'on peut nommer, le fait que les femmes ont plus de, de difficultés d'accès au capital, mais encore plus au capital qui vient des banques. Donc, c'est pourquoi ça rend encore plus ce projet, ce partenariat-là, encore plus important en ce sens-là, parce qu'on permet... Euh, de en
1: fait, c'est sous prétexte d'être une émission d'économie et de, de gestion. Tout ceci est une vaste info -pub pour la compagnie Infidel. J'en C'était pas prévu jamais. comme ça. <rire> jamais, genre entre 5 et 10 fois par jour. Oh, <rire> <rire> <Quoi>. <rire> um, uh, uh – N'importe quoi. – je ne sais pas quel âge, et on ne parle jamais de l'âge des femmes, oh! mais, mais mettons, en 1981, je vais prendre une date comme ça, il y avait 28 des femmes qui étaient des euh, travailleurs autonomes. Euh, 20 ans plus tard, en 2001, il y en avait 32 donc c'est 4 euh, 20-21, les plus euh, récentes statistiques, 37 Donc, on voit quand même une lente progression. Ouais. Et là, je, je regarde les, 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 les travailleurs autonomes, parce que, en tout cas, moi, je, 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 comment dire, je, je navigue entre le travail ouais. autonome et l'entrepreneuriat depuis le depuis, début de ma carrière, mais, euh, mais j, évidemment, c'est comme la première étape hein, avant, avant de, de faire de nombreux entrepreneurs, c'est d'avoir des femmes qui ont le, le courage ou le loisir le goût, ou le luxe, le goût, etc. Mmh. – euh, Ceci dit, à ce rythme-là, on ne va pas atteindre la parité avant la fin de ta vie, euh, Déborah,
0: Chère enfant. Mais ouais. Même si je souhaite que ma vie soit très longue. <rire> très longue. <rire> mais effectivement... Je ne sais pas quel âge
1: tu as et je ne sais pas combien de temps tu vivras. On va, mais, mais, on va toucher du bois,
0: hein. mais disons que j'ai encore une coupe d'années à donner, non seulement dans ce réseau-là, Francis, mais mmh. aussi dans, dans ce bas-monde. Mais effectivement, à ce rythme-là, on et voit Ça prendrait comme point...
1: 40 ans encore, là, grosso modo. Bah, Peut-être avant la, la fin de ta vie. La parité Thali, mais, en tant que telle, ouais. je pense que
0: dernièrement, l'OCDE avait chiffré que ça prendrait au moins 120 ou 140 ans pour ah atteindre oui, hein? cette parité. C'est comme des
1: rendements marginaux décroissants. Exactement. Hein? Et aussi,
0: si on se compare à d'autres pays, donc des fois, quand on se compare, on se console. Dans mm -hmm. ce cas-ci, on peut dire que c'est vrai. Au Québec, ça progresse. Au Canada aussi, on se retrouve avec quand même un bon taux. Mais comparativement à où on était il y a 20 ans, c'est sûr qu'on peut se dire on n'est pas là où on devrait se rendre. Au Québec, ça, ça, ça augure plutôt bien parce que, justement, 2022, on est proche de 40 Donc, on est dans une zone paritaire, on peut dire. Donc, c'est positif. Mais là encore, ce sont des travailleuses autonomes, donc des très petites entreprises. Oui, oui. Donc... Mais
1: comme je dis, je vois ça comme une préfiguration à l'entrepreneuriat.
2: Juste en technologie, il y a 20 ans, là, des femmes programmeurs, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant
1: plus. Je
2: dis pas mais, ça. Mais en euh, tout cas, ouais, mais honnêtement, moi, je trouve qu'il y en a plus. En a plus, plus. Comme moi, j'en ai trois bureaux. Un, ça amène une saveur, une couleur à un département qui est extraordinaire. À, à ton
1: bureau de ta compagnie, ouais, t'en ouais. as. Oui.
2: <rire> non, mais je pense que c'est quelque chose qui n'y avait pas il y a 20 ans. Ouais. Mais sur une équipe, aujourd'hui, ça ouais. représente 30 de notre équipe, exact. ce qui est déjà pas pire. Oh, ouais. qui sont un t'sais peu les
0: statistiques globales, j'ai envie de dire, entre 20 et 30 Surtout dans ce métier-là, mais il y a quand même tellement d'initiatives qui ont été faites dans ce sens-là, dans le monde d'estime, pour encourager les femmes à aller vers ces métiers-là, ces carrières-là, mais aussi au niveau des études. Donc oui, on n'est pas en zone paritaire, particulièrement dans, dans la zone technologique, mais ça avance. Mais c'est une progression lente et c'est là où le bas blesse.
1: Hum. Euh, on a accueilli récemment deux experts sur la question du mmh. euh, dont On a fait quasiment toute une émission là-dessus. Euh, j'ai aussi, moi, c'est très personnel, mais j'ai eu la chance de m'entretenir avec Sophie Boyer, qui est la PDG de Hotvic. Je ne sais pas si tu connais. C'est oui. des Les beaux manteaux d'hiver. manteaux, ouais, vraiment beaux manteaux oui. mais. Et j'ai appris de par le fait que ma blonde avait un Hotvic, que <rire> je ne portais pas attention à ça. <rire> Elle me l'a bien fait savoir. <rire> euh, bref, euh, de Dans manière générale, le, général, le repreneuriat mmh. reprend... Enfin, euh, reprend. Le reprenariat prend vraiment une importance plus, plus grande dans l'économie québécoise. Euh, C'est quoi les particularités de ça, côté féminin? Est-ce qu'il est qu y en a?
0: Il y en a, je te dirais même de deux côtés. Il y en a parce que c'est une façon, en fait, d'encourager plus de femmes à partir en affaires. Parce que souvent, même si elles ont l'intention, elles passent très peu souvent à l'action. moins pour que autre... les hommes. Moins que les hommes, exactement, où. pour toutes sortes de raisons. Mmh. Aujourd'hui, on pourrait citer l'inflation et les mauvaises conditions, euh, mettons, économiques. Mais de façon générale, le repreneuriat c'est une prise de solution pour encourager plus de femmes à, justement, faire un transfert d'entreprise, une entreprise qui fonctionne, qui a une base de clientèle et qui est probablement en phase croissance. Ça, c'est la première chose. Mmh. Chose. Et l'autre chose aussi, quand on regarde les caractéristiques dites féminines, quand on regarde l'entrepreneuriat, le manque d'estime de soi, le manque de confiance, le manque de réseau, le fait de pouvoir acheter une entreprise qui existe déjà et qui a une base solide, une fondation, ça rassure plusieurs femmes de se dire, bon, mais au moins je vais pouvoir compter sur non seulement une équipe mais aussi une, une communauté, un réseau, mais aussi une base de clientèle. Donc, je n'ai pas à partir de zéro. Donc, des deux côtés de la médaille, très rapidement, ce sont des aspects positifs qui, font, qui rendent le reprenariat assez attrayant pour les femmes.
1: Et donc, est-ce qu'il est qu est est qu y a des mesures financières? Vous êtes à, à, dans une dans banque. Dans une banque. <rire> euh,
0: beaucoup. <rire> euh, spécifiquement, non. Je te dirais très honnêtement. Par contre, ce qu'on regarde, c'est dans des industries beaucoup plus... Euh, euh, très spécifiques. Dans l'immobilier, on voit beaucoup. Dans le domaine de la santé aussi, on voit que les femmes, que ce soit dans un contexte familial, veulent reprendre l'entreprise, les rênes de l'entreprise familiale, mais aussi veulent aller chercher du financement à, dans, dans, à ce titre-là auprès de la banque pour aller acheter une entreprise qui fonctionne déjà. Donc, on a beaucoup vu ça pendant la pandémie, mmh. particulièrement les maisons de retraite euh, dans le domaine de la santé et aussi en immobilier. Donc, des entreprises en construction, on a vu la progression énorme de, 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 de la mise en chantier de plusieurs types d'immeubles, etc. Donc, là aussi, on a vu une progression des femmes immobilier et construction et aussi dans le domaine de la santé.
2: On a reçu un moment donné, euh, là, je me rappelle plus son nom, mais la, la une des gestionnaires, une des propriétaires de pizza Salvatore.
1: Oui, oui, oui. puis
2: elle, elle disait que ils avaient l'œil attentif, un petit peu plus attentif quand une femme faisait une demande de franchise. c'est un modèle totalement différent. Mais ils avaient, ils
0: avaient, ils regardaient, ils Non,
2: mais pas, pas de façon vraiment. Eux, ça les intéressait beaucoup parce que ce qu'elle semblait dire, c'est que les femmes étaient attirées justement, comme tu viens de dire, par le fait que ça existe. Il y a un plan de match. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est peut-être euh, moins... Ouais, ça c'est Exactement. Euh, on avait reçu aussi... Euh, en fait, c'est bizarre, hein, tu vois, on a reçu un autre, Audrey Bernard, elle, je me rappelle de son nom, mais qui est rendue à 5 ou 6 McDonald's. Avec ouais, qui, qu elle a, euh, a, ouais, ouais, bon, ouais, a acheté, je pense, deux à son père, okay. mais les trois autres, c'est d'elle-même. Mm -hmm. Audrey Bernard, qui a aujourd'hui, je pense, quatre, ou 400 employés répartis sur cinq McDonald's, mm. ça commence à être intéressant, mais encore une fois, elle a une disait dans son mm -hmm. entrevue, c'est l'aspect carré. Il y a un playbook, je savais dans quoi je m'embarquais, puis après ça, c'est ça. Il y a est ça qui Tout
0: est déjà tracé, donc là, Mais tu penses-tu
2: que c'est un, un, un genre de prérequis? Bien, pas prérequis, mais est-ce que c'est
0: ce que les femmes recherchent, sans généraliser, là? Euh, sans généraliser, je ne vais pas généraliser, euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose que les femmes recherchent okay. de, façon, euh, euh, de façon systématique parce que là encore, ça, c'est une autre des caractéristiques de l'entrepreneuriat féminin, étant donné que les femmes, là, je vais faire de la généralisation, <rire> vont euh, aller dans certains secteurs spécifiques, domaine des services, de l'alimentation, restauration, etc., vont attendre plus longtemps en termes d'âge pour lancer leur entreprise, pour, pour des raisons qu'on devine, conciliation travail-famille, elles veulent sécuriser mmh. la famille avant, etc., le couple, et aussi, euh, pour des raisons, comme je disais, des d'estime de soi, donc, tout, il faut que tous ces éléments-là soient réunis pour que finalement, elles se lancent en affaires. Et quand ce moment arrive, c'est pour ceux dédiés à une passion qui, en général, ne se retrouve pas dans une entreprise qu'elles vont récupérer, qu'elles vont reprendre, ou, ou au sein de, de laquelle elles vont faire un transfert d'entreprise. Donc, elles veulent démarrer from scratch parce que là, elles se disent, c'est le moment pour moi de me consacrer à ce que je veux, quelque chose qui représente mes valeurs, mes passions. Donc, mmh. on va retrouver quelqu'un qui va vraiment démarrer quelque chose qui lui fait plaisir, qu'elle peut contrôler, donc, c'est pourquoi, encore une fois, on retourne à, au début, plus de travailleuses autonomes, parce que là, elles ont le contrôle sur la croissance de leur entreprise, ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas faire. Donc, même si le reprenariat a des incitatifs intéressants, pour les femmes, là encore, on risque de retrouver de moins en moins pour les raisons que je viens d'expliquer parce que mmh. euh, naturellement, quand une femme va partir en affaires, elle va regarder tous les aspects, le timing, le financement, est-ce que ça correspond à mes passions et à mon euh, emploi du temps et euh, bien évidemment, est-ce que c'est quelque chose que je peux... Euh, dans lesquels je peux traduire mes, mes passions
1: – Intéressant, euh, on a un autre invité, on va faire le la, 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 <rire> la <liste. rire> retour sur nos invités cet été, un autre invité extraordinaire, puis ça me fait un peu une passation vers ma prochaine question euh, qu'on a reçue cet été, c'est Louis-Edgar Jean-François ah, que tu connais oui, je pense je connais. très bien Déborah oui. euh, Louis-Edgar qui est à la tête du groupe 37-37 puis je voulais te poser la question, parce que mmh. bon euh, femme, mmh. euh, noire oui. hein, c'est oui. quand même oui. un autre oui. élément souvent de discrimination, fait. on parle d'accès aux capitaux oui. d'entrepreneuriat, mmh. euh, est-ce que que, je ne sais pas, via la banque TD ou toi-même, citoyenne, Déborah, cher enfant. Mm -hmm. C'est quoi ta réflexion, justement, sur cette euh, conjonction, là, si tu veux, entre, entre ces, ces deux éléments-là?
0: Au-delà de la réflexion, française, il y a aussi la réalité, je te mm -hmm. dirais, c'est que, tu l'as très bien nommé, oui, ça rajoute à la discrimination qu'on peut voir dans tous les milieux et particulièrement dans l'accès au capital et ça, c'est documenté, c'est recherché et c'est publié, mm -hmm. même de plus en plus maintenant et entre autres, le groupe 3737 contribue à ça, c'est que quand on est une personne racisée, quand on est une femme racisée on est encore plus loin de ce réseau de soutien naturel de l'entrepreneuriat féminin. Donc, euh, Par exemple, l'accès au capital, on le disait, de façon générale, c'est plus difficile pour les femmes. Les femmes vont mmh. demander moins d'argent aussi. Ça, c'est un autre problème qu'on pourrait peut-être <rire> élaborer. Mais pour les femmes racisées, c'est encore plus difficile mmh. parce qu'elles ne maîtrisent pas les codes, soit elles sont nées ailleurs. Moi, dans mon cas, moi, je suis né en Haïti. Oh, oui. Ça fait 18 ans que je suis ici. Et euh, Donc, il y, y a se développer, comprendre les codes euh, mmh. ici, comprendre un peu le réseau euh, des banques, comment ça fonctionne ici, des banques de la façon occidentale, parce que c'est oui. pas la même façon partout. Et quand on parle de femmes racisées, il faut aussi parler euh, des fois, il euh, faut rajouter aussi les femmes autochtones, donc qui ont aussi des fois d'autres systèmes euh, financiers auxquels Évidemment. elles sont habituées au sein de leur propre communauté. Donc là encore, ça rajoute un peu aux, aux, aux obstacles et c'est une réalité vraiment très, très, très concrète qu qui et, est mesurée.
1: Et tout ça à la TD, là, sans vouloir faire l'info-pub de la TD ah! cette fois-ci, <rire> mais j'imagine que vous le prenez en compte, puis mm -hmm. je veux dire je, je peux pas m'empêcher de te demander la question euh, euh, Déborah, mais, mais tu sais, pour moi l'archétype du, du banquier c'est mm -hmm. un homme blanc de 60 enfin fait 56 ans, là, mais oui. euh, est-ce que c'est ça à la TD ou vous avez aussi, tu sais, à l'interne fait des efforts de dotation de, 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 de diversité justement oh, là, oui. par, parmi et... vos rangs pour s'assurer de refléter cette diversité des cibles de financement et d'encouragement?
0: 100%, ouais. puis à plusieurs niveaux à ta question, j'ai essayé de répondre à, tout, ouais. <rire> à tous ces niveaux, si je me rappelle bien, mais <rire> ça, par rapport à la représentation dans ouais, les équipes, ouais. c'est sûr que oui, la TD, ça fait plusieurs années, euh, même concrètement, ça fait près de 20 ans que le, la première stratégie en matière de diversité de la TD a vu le jour. Donc okay. c'est quand même une des banques pionnières en la matière, mm -hmm. diversité et inclusion pas seulement au sein de la communauté qu'elle dessert, mais aussi au sein de ses rangs. Donc, oui, en termes de représentation, c'est super important. Par rapport même à, au visage des banquiers banquières, c'est pourquoi, justement, on parlait de l'accréditation sur laquelle on a travaillé, pour nous assurer d'avoir des femmes, plus de femmes banquières, des hommes banquiers aussi, parce que c'est à deux mmh, qu'on va ça, réussir à, à faire bouger l'aiguille, d'une part, mais aussi la Banque TD, où il y a ce segment dont je suis responsable pour le Québec, mais aussi euh, depuis trois ans maintenant, euh, un segment dédié aux communautés noires, dont l'intersectionnalité aussi est okay. importante. Donc, femmes, euh communauté noire depuis bien avant ces deux nouveaux segments, il y a eu le segment au sein de la TD LGBTQ2+. Donc ça aussi, ces éléments-là, on est en mesure d'aller les chercher pour faire valoir un peu les différentes facettes d'identité des clientes et clients qu'on accompagne. Comme ça, on peut vraiment amener toute la banque auprès de fait, En fait,
2: la TD a été la première banque aussi à faire un programme pour la communauté LGBT. Je suis plus capable. Il y a tellement de... e s lgbtq Merci, mais ça a été la la première oui. banque canadienne et ça avait été reçu euh, très positivement très positivement oui. mais
0: au, au début au début comme dans tout c'était pas, évident mais, pas évident mais effectivement c'était très une très belle marque d'avancement oui. sociétal ah ben merci Philippe effectivement je transmettrai les félicitations non seulement à ma collègue <rire> martinois qui est responsable pour le Québec et l'Atlantique et effectivement la, la, la TD non seulement a été la première est encore la seule banque qui a une équipe dédiée oui. À cette communauté-là. Donc, c'est quand même important de le rappeler.
1: Donc, euh, Déborah, combien d'échelons combien il reste avant de remplacer Barat Masrani, du moins, euh, à la tête oh, wow. de la TD? Ouais. Oh mon Dieu, <rire> on parle d'échelons en termes d'années
0: ou oh, oh, d'échelons? Je... <rire> je peux te revenir avec la question, ouais, je vais dormir là-dessus. Bon, il ouais. <rire> peut-être mieux
1: que tu n'y répondes pas. Déborah, je... <rire> <rire> Déborah cherenfant Enfant, directrice régionale, femme et... Femme entrepreneur, pardon, Québec et Atlantique à la Banque TD. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous. Merci à vous deux.
0: Merci, Merci. Merci Philippe.
1: <rire> ne ratez plus rien.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca.